0: Si tu souhaites en tirer un maximum de bénéfices de tous les contenus que je propose et également mettre en application facilement, pas à pas, avec toutes les astuces que je te donne à travers mes podcasts, mes vidéos et plein d'autres contenus, je t'invite à aller regarder le guide de contenu BDO que je propose qui est le lien en tout premier dans la description de cet épisode de podcast et sinon je te souhaite un très bon épisode, à très vite, ciao et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Norita Santé. Aujourd'hui, premier épisode sur la caféine où je vais parler vraiment globalement de la caféine comme ce que je fais avec les nutriments, donc les vitamines et minéraux. Et dans ce premier épisode, je vais parler comme d'habitude, c'est toujours le premier épisode d'une petite série de, de podcasts où je parle bah, des rôles qu'a le, le composant dont on parle. Et ici, vu que c'est la caféine, je vais parler des rôles, à quoi sert la caféine et qu'est-ce que fait la caféine dans le corps donc là, contrairement aux vitamines et minéraux que j'ai l'habitude à dire, euh, ici on parle vraiment d'un supplément, c'est-à-dire que je parle de la caféine euh, sous forme de supplément parce qu'au final, la caféine, c'est pas une substance qui est euh, essentielle pour le corps, contrairement aux vitamines et minéraux. Ici, c'est vraiment dans un, soit dans une consommation euh, habituelle à travers le café euh, ou le thé, ou soit c'est carrément une consommation qui est volontaire, qui peut être aussi bien faite sous forme de café, sous forme de, de thé, sous forme même de supplément pour notamment la performance sportive et je vais parler du coup des, des rôles vraiment de la caféine donc ici je parle pas du café, je parle pas du thé il y a quelques différences entre la, les rôles de la caféine qui se trouve dans le thé et dans le café et les rôles bah, euh, du, du thé et du café en eux-mêmes donc euh, si tu veux que je parle dans des épisodes séparés du thé et du café n'hésite pas à me le dire ça pourrait être intéressant donc pour euh, les rôles alors je pense que cet épisode va être assez rapide eh bien, euh, tout simplement, le premier rôle qu'a le café, c'est bah, d'avoir une sensation d'être éveillé. C'est-à-dire que quand tu bois du café, tu as l'impression d'être à moitié réveillé, euh, que tes sens sont éveillés plus exactement. Et en fait, ça, c'est vraiment un, un impact nerveux qu'a le café. Donc, c'est principalement un mécanisme qui nous amène à ça. Alors, en fait, le café va, avoir des, va créer des changements au niveau des neurotransmetteurs qui sont stimulé dans le système nerveux. Et plus exactement, le café, c'est un antagoniste de, de l'adénosine, des récepteurs d'adénosine, plus exactement, et euh, notamment des récepteurs d'adénosine A1 et A2A, qu'on appelle. Et en fait, l'adénosine, elle, à, à quoi elle sert dans le système nerveux Généralement, c'est euh, une molécule qui permet d'inhiber les, bah, qui a en fait un effet inhibiteur au niveau du système nerveux central c'est à dire que généralement elle a tendance à diminuer la synthèse de dopamine et de nora d'adrénaline qui sont deux neurotransmetteurs ayant on va dire un, un effet euh, excitant sur le système euh, nerveux c'est à dire euh, le fait d'être plus actif le fait euh, voilà, aussi bien nerveusement qu'activement d'être plus actif c'est un petit peu ça l'idée et euh, vu que le café est antagoniste, c'est-à-dire qui contre, qui inhibe, si on pourrait dire, euh, l'adénosine, qui a justement cet effet euh, ré réducteur euh, au niveau de la dopamine et de la noradrénaline. Au final, ça fait que la caféine permet d'augmenter euh, de manière indirecte la dopamine et la noradrénaline. La noradrénaline pardon. Et, euh, et du coup, bah, à travers ça, en fait, ça fait que quand on boit du café, on a cette sensation d'être plus éveillé, euh, d'être, on va dire, plus actif, parce que c'est euh, notamment grâce à la dopamine et la noradrénaline qui sont en plus haute concentration, ou du moins qui sont moins inhibés, que cet effet a lieu. Donc, euh, cet effet-là, il dépend généralement de la dose, c'est-à-dire que selon la dose qu'on prend, bah, ça va plus ou moins être le cas, et ça dépend aussi des individus, c'est-à-dire qu'il y a des individus, si on boit, une... enfin, si on boit très souvent du café, en des doses très élevées cet effet va être beaucoup moins grand que euh, la même quantité chez une personne qui boit quasiment jamais de café qui en boit très occasionnellement enfin voilà, c'est d'un individu à l'autre ça varie beaucoup après il y a aussi la consommation au niveau de l'individu mais il peut y avoir euh, même deux individus qui ont la même consommation il n'y aura pas les mêmes effets c'est euh, très individuel aussi mais de manière générale c'est quand même quelque chose qui dépend de la dose donc, euh, donc voilà alors il y a aussi euh, des, des études qui essayent de mener un peu les effets qu'a la caféine qui pourraient être, par exemple, négatifs. Euh, on, il y a des études qui ont du mal à savoir si la caféine serait liée à l'augmentation de la pression artérielle. Alors, le, je dis la consommation de café, d'ailleurs, c'est plutôt la caféine. Hein. Je, je, quoi, je pense tout de suite au café, mais, euh, mais pas forcément. Et, euh, et du coup, la caféine pourrait augmenter la... La pression artérielle, si on consomme plus de 250 mg de caféine par jour. Euh, alors, ce sont des données, euh, ce sont des valeurs que les études essayent de, de recueillir. Enfin, ce sont des moyennes que les études essayent d'établir à travers différentes études menées sur des personnes saines, euh, parfois aussi des personnes un peu ayant des profils spécifiques. Et, euh, et du coup, on pense que cette augmentée de la pression artérielle est liée justement bah, au fait que ce soit... Euh, que la caféine soit inhibitrice des récepteurs d'adnosine, et également que la caféine, parfois, est liée euh, aussi à une, une certaine synthèse de catécholamine, enfin, à une augmentation qui est assez, quand même, faible de, de la synthèse des catécholamines donc, euh, on va dire, les, un peu les hormones du stress pour, pour caricaturer, et aussi de la rénine, parfois, qui est une hormone au niveau des reins, et qui peut être, euh, avec euh, tout ce processus de, de filtration, etc., qui peut avoir un impact sur la pression artérielle, vu que c'est lié notamment au, au volume sanguin. Mais euh, après, ça reste quand même assez euh, hypothétique, ça reste très très variable, ça, donc on ne peut pas dire comme ça que la caféine augmente la pression artérielle. C'est à nuancer, et ça dépend encore une fois de l'individu, mais euh, c'est toujours important euh, de, de savoir ça. Alors, euh, ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure au niveau euh, du... alors C'est vrai que je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais le fait d'être plus stimulé, donc, j'ai expliqué les mécanismes de pourquoi, on va dire, on se sent plus stimulé quand on a le café. Mais du coup, euh, ça a plusieurs impacts au niveau du sport. C'est que déjà, les personnes qui boivent du café, généralement, elles ont une perception de l'effort qui est moins grande. Et ça, c'est intéressant justement pour mieux performer. Donc, il y a beaucoup de méta-analyses, enfin, énormément d'études qui ont mené... Euh bah justement des, expé des expérimentations sur des sportifs, aussi bien des athlètes d'endurance que de force. Et euh, on remarque quand même que dans quasiment tous les cas, hein, que ce soit sport de force, euh, sport d'endurance, mais aussi sport en équipe, la caféine a des effets positifs sur la performance. Donc aussi bien au niveau de l'agité, au niveau de, de l'agilité, au niveau des temps de réaction, au niveau des sauts en hauteur, au niveau euh, des sprints, même si les sprints c'est un petit peu le point qui souvent le où on a le moins de, de certitude que ça marche, qui est vraiment des effets euh, qui améliorent. Euh, aussi au niveau de la force, hein, au niveau des, des RM en musculation par exemple. Enfin voilà, bon, la, la caféine, on, on a prouvé qu'effectivement ça avait euh, des, des intérêts pour la performance, et notamment parce que cette stimulation des neurotransmetteurs que permet la caféine de manière indirecte, ça permet euh, notamment une meilleure mobilisation du calcium au niveau du réticulum endoblasmique, euh, qui est quelque chose de très important, euh, enfin, du réticulum sarcoplasmique, vu qu'on parle du muscle ici, qui est quelque chose de très important pour la contraction musculaire, mais euh, aussi que ça permet une meilleure euh, jonction neuromusculaire, qui est au final euh, le fait de, de recruter plus de fibres musculaires et donc d'avoir un, un meilleur, euh, un meilleur une meilleure puissance, pardon au niveau des muscles donc euh, voilà un petit peu alors il y avait juste le dernier point que je voulais faire enfin je voulais dire c'est euh, que la caféine parfois aussi par contre après l'exercice ou même pendant l'exercice ça peut augmenter euh, la nervosité chez une personne ça, ça c'est très très variable d'un individu à l'autre ça dépend comment la personne réagit à la caféine de manière générale et surtout comment elle réagit à la dose en question euh, ça peut également créer des des, euh, des contraintes au niveau du système gastrointestinal, au niveau digestif, ça peut effectivement chez certaines personnes, pareil, euh, poser problème. Et enfin, il euh, y a aussi le, le côté insomnie, le fait que la caféine n'est pas excrétée directement du corps et qu'elle reste assez longtemps dans le corps, vu qu'elle a un système stimulant pour le système nerveux. Chez. Euh, alors. De manière théorique oui effectivement euh, boire un café l'après-midi dans tous les cas euh, quand tu vas te coucher généralement euh, c'est pas excréter du corps Mais il faut aussi voir le côté pratique que euh, chez certaines personnes ça ne gêne absolument pas C'est à dire qu'il y a des personnes soit c'est parce qu'elles les excrètent mieux Soit c'est parce que euh, la caféine qui reste dans leur corps ne les gêne pas Mais chez certaines personnes ça n'a pas trop d'effet euh, insomniaque on va dire la caféine Mais chez d'autres beaucoup plus donc euh, ça c'est vraiment du cas par cas c'est euh, toi on va dire qui dois te connaître mais euh, globalement voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire dans cet épisode. Euh, je pense que l'autre épisode sera... Je sais pas s'il sera plus long, mais je vais vraiment parler un petit peu plus de la consommation, combien en consommer euh, de caféine avant ta séance et comment le consommer, quand, etc. Pour justement que tu aies ces effets qu'on a parlé, donc euh, les améliorations de la performance. Et du coup, bah, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note et on se dit à la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Allez, ciao